0: In der heutigen Folge bekommst du drei Tipps an die Hand, damit jede Einschlafbegleitung, egal wie lange sie auch sein mag, entspannt über die Bühne geht. Hallo du Liebe, herzlich willkommen zurück. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich bin aktuell ein bisschen angeschlagen, das hörst du wahrscheinlich auch in meiner Stimme. Ich hoffe, dass es trotzdem irgendwie funktioniert und es sich nicht zu schlimm anhört. Ich glaube, ich habe mich tatsächlich auf dem Spotify-Event angesteckt. Zumindest bin ich seitdem irgendwie angeschlagen. Das war tatsächlich das erste Mal seit Corona, dass ich bei einem Event war, wo ich weiß gar nicht, wie viele tausend Leute da waren. Es war ein Event in Berlin, wo ganz, ganz viele bekannte Podcast-Gesichter waren. Und ähm, ich bin tatsächlich mit sehr, sehr vielen Aha-Momenten nach Hause gefahren. Und es war einfach mal wieder schön, komplett alleine unterwegs zu sein. Also wirklich ohne Kinder, ohne Mann. Ähm, und dann auch noch in meiner alten Wahlheimat Berlin. Da habe ich ja tatsächlich knapp zehn Jahre gelebt. Ähm, und ich habe zwei Nächte bei meiner lieben Freundin Sarah geschlafen. Wir waren Sushi essen wie damals, also Sarah und ich waren tatsächlich Mitbewohnerinnen, ähm, wir haben uns damals im Silicon Valley kennengelernt und dann ist sie irgendwann zu mir nach Berlin gezogen und also diese ganze, das ist einfach alles so emotional und wir waren auch ganz, ganz viel in ähm, meinem alten Kiez unterwegs, ähm, weil da einfach auch noch ganz viele Freunde von mir wohnen. Und es war einfach wirklich, wirklich schön, diese ganzen Erinnerungen wieder, ähm, ja, in, in diesen Erinnerungen zu schwelgen. Und was aber auch eine schöne Erkenntnis war, war, dass, was fast noch schöner war, war diese Erkenntnis, dass ich mich trotzdem freue, wieder nach Hause zu meinen Kindern und zu Hendrik zu fahren. Das war irgendwie auch total schön. Also ich bin sehr. Dankbar für ähm, ja, fast zehn spannende Jahre in Berlin. Für meine Jugend in Berlin, würde ich fast schon sagen. Oh Gott, jetzt fühle ich mich echt ganz schön alt. Aber ähm, ja, es sind einfach fast zehn Jahre mit 18 mich nach Berlin gezogen. Es ist schon einfach ein langer Zeitraum gewesen. Und ich bin einfach auch dankbar für dieses schöne Gefühl, was ich mit dieser Stadt verbinde. Was nicht immer so war, aber jetzt im Nachhinein sind glücklicherweise nur die guten Erinnerungen oder fast nur die guten übrig geblieben. Und äh, was nach diesen zwei Nächten auch passiert ist, oder vielleicht eher durch diese zwei Nächte, ist, dass ich jetzt auch nachts abgestillt habe. Und wir haben den den Kids schon zwei Wochen ungefähr vorher immer wieder gesagt, dass ich jetzt zwei Nächte nicht da sein werde. Aber das war jetzt tatsächlich das allererste aller Mal seit, Drei Jahren, dass ich ohne meine Kinder geschlafen habe. Und danach war es wirklich so, dass das Thema Stillen abgehakt war. Das heißt, ich habe jetzt seit dreieinhalb Jahren das allererste Mal meinen Körper wieder. Und ich muss sagen, ich feiere es total. Habe jetzt am Wochenende auch das erste Mal wieder Alkohol getrunken. Wobei ich da sagen muss, es ist mir total in den Kopf gestiegen. Also ich weiß noch nicht. Ob, was ich das nächste Mal trinke. Aber ich weiß nicht, manchmal vermisse ich schon so das Gefühl oder habe ich vermisst dieses Gefühl so von so einem leichten Schwips. So. <lacht> ja, hatte ich nicht am Wochenende, aber sofort einen Kater. Das war irgendwie ein bisschen blöd. Aber mal gucken, vielleicht muss ich meinen Körper da auch erst wieder dran gewöhnen. Naja, und es ist auf jeden Fall total schön, meinen Körper wieder so für mich zu haben. Manchmal ist es jetzt aber auch schon vorgekommen, und wenn ich mir Mia zum Beispiel so angucke, dann denke ich schon manchmal, oh Mann, wie schade eigentlich, weil ich das letzte Mal stillen eben gar nicht so bewusst wahrgenommen habe. Und das finde ich schon sehr schade, weil normalerweise zelebriere ich so, weiß ich nicht, das letzte Mal, keine Ahnung, mir fällt jetzt gar kein anderes Beispiel ein, aber auch dieses letzte Mal stillen hätte ich gerne bewusst wahrgenommen. Habe ich aber nicht, weil mir nicht so klar war, dass das wirklich dann vorbei ist. Aber... Und deswegen erzähle ich das hier. Dieser Gedanke, dass ich das schade finde, der bringt mir ja nichts. Außer dass er diese Abstillgeschichte schmerzhafter macht. Und deswegen ist es bei mir so, dass ich relativ schnell meinen Fokus wieder ändere, wenn ich merke, dass ich wieder eher ja mit traurigen Geschichten aufwarte. Und was ich dann stattdessen mache, ist, dass ich mich darüber freue, zum einen meinen Körper wieder zu haben. Und aber auch, dass mir das so gut mitmacht und jetzt eben auch noch unabhängiger. Ist tatsächlich. Und apropos Fokus verschieben, weil genau darum wird es heute eben auch gehen. Nicht in Bezug aufs Stillen oder Abstellen, sondern in Bezug auf die Einschlafbegleitung. Und ich möchte dieses Thema heute nochmal vertiefen, weil ich in meinen Coachings immer wieder feststelle, wie viele junge Mütter bei diesem Thema gestresst sind. Und bevor ich das gleich tue, muss ich eben noch einen kleinen Fangirl-Moment mit dir teilen. Und zwar sind letztens meine DMs bei Instagram fast explodiert, Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. So viele waren es jetzt doch nicht. Ähm, aber ich glaube, ich habe erst ein einziges Mal so viele Nachrichten über eine und dieselbe Sache bekommen. Damals war es, als ich einen Workshop für einige Influencerinnen halten durfte, unter anderem mit Kamushka und äh, Sissy Rasche. Da habe ich tatsächlich auch viele DMs bekommen, weil die beiden das natürlich auch geteilt haben. Und äh, das war irgendwie schon ganz schön. Und jetzt ist aber was passiert, was so ähnlich ist. Und zwar hat die liebe Anna Johnson mein Buch in ihrer Story geteilt und kurz darüber gesprochen. Und zwar hat sie gesagt, dass sie das von mehreren Leuten empfohlen bekommen hat. Ähm, so verrückt. Und als ich das gesehen habe, ist mein Herz erstmal, weiß ich nicht gestolpert und hat super schnell geschlagen, weil ähm, das einfach so schöne Komplimente sind. Also nicht nur, dass sie das teilt, sondern auch, dass sie hört, dass dieses Buch empfohlen wurde. Und wenn du eine derjenigen warst, die mein Buch Kugelrund und Glücklich weiterempfohlen hat, also egal, ob an Anna oder an Freundinnen oder Bekannte, dann danke ich dir wirklich, wirklich von Herzen, weil dieses Buch ein Herzensprojekt von mir war, weil da viel Liebe drin steckt und weil es tatsächlich auch hilft, anders mit seinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Das zeigen die Rezensionen ganz schön, das zeigen eure Weiterempfehlungen sehr schön. Und ja, ich freue mich einfach immer total, wenn ich ähm, so schöne Nachrichten bekomme. Und liebe Anna, ich habe dich schon persönlich angeschrieben. Ich habe auch schon dein Management geschrieben. Aber klar, bei 1,3 Millionen Followern kommt ganz sicher nicht jede Nachricht zu dir durch. Aber falls du das hier hören solltest... Man weiß ja nie, ich darf ja träumen. Vielleicht hört Anna Johnson meinen Podcast. Und du weitere Unterstützung möchtest, dann melde dich super gerne bei mir. Das Buch lässt zwar erahnen, wie ich arbeite, aber meine Coachings gehen natürlich wesentlich tiefer, damit dich deine aktuellen Sorgen eben nicht mehr so stark begleiten. Und das gilt natürlich nicht nur für Anna, sondern auch für dich. Also, wenn du merkst, dass dein Stresslevel höher ist, als du möchtest, oder wenn du merkst, dass dich immer wieder bestimmte Dinge triggern oder du deine Glaubenssätze nicht an deine Kinder weitergeben möchtest, ja, dann schreib mir sehr gerne unter coaching@jebeyer.de oder auch bei Instagram unter kugelzeit.coaching und dann können wir sehr gerne einen unverbindliches Gespräch führen, um zu schauen, ob zum Beispiel das Einzelcoaching oder vielleicht auch eher der Online-Kurs was für dich wäre. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, von dir zu hören. So, und jetzt würde ich sagen, lass uns direkt mehr Entspannung in die folgende potenziell stressige Situation bringen, nämlich die Einschlafbegleitung. Und manchmal ist es ja so, da klappt eine Einschlafbegleitung super einfach und das Kind schläft innerhalb von ein paar Minuten ein und Stress kommt dann erst gar nicht auf. Und manchmal dauert es gefühlt oder auch tatsächlich Stunden und das bedeutet eben vor allem eins Stress und meistens eben Stress für die Mama. Und ich kenne das sehr gut. Ich weiß noch, wie sehr mich das Thema gerade am Anfang in meiner Mama-Rolle ja, gestresst hat, vor allem natürlich, wenn Lilly nicht sofort oder zumindest innerhalb von 20 Minuten, war irgendwie immer so gefühlt mein Fenster, äh, eingeschlafen ist. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo, du Liebe, bist du gerade schwanger, dann sind dir Sorgen vermutlich nicht allzu fremd, oder? Weil Sorgen in der Schwangerschaft kennen tatsächlich die meisten Frauen und oft suchen wir dann Sicherheit im Außen, egal ob durch den Frauenarzt, die Hebamme oder im schlimmsten Fall durch Google, Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an. Und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. Ich bin dann oft total hibbelig geworden, ähm, habe mit der Realität gestritten und bin teilweise auch sauer geworden, weil ich einfach nicht verstanden habe, wieso sie nicht einfach einschläft. Und natürlich spielen super viele Faktoren mit in diese Einschlafbegleitung rein. Ja? Also wie zum Beispiel... Ob das Kind überhaupt müde ist oder vielleicht ist es sogar übermüdet und natürlich etliche weitere Sachen. Was ich heute aber mit dir teilen möchte, sind meine Lifehacks, die es mir auch heute noch ermöglichen, ruhig zu bleiben, wenn die Einstaffbegleitung mal wieder länger dauert als gewünscht. Und ja, das ist auch ab und zu bei uns immer noch der Fall und ich bin wirklich gespannt, wie lange das noch so geht. Aber der wichtigere Punkt ist, dass es mich in neun von zehn Fällen wirklich nicht mehr stresst, wenn die Einschlafbegleitung eben länger dauert. Und wieso ich mittlerweile eben entspannt an die Sache rangehe, erfährst du heute. Und heute möchte ich den Blick nicht auf dein Baby, sondern auf dich selbst richten, wie so oft. <lacht> Weil wenn du entspannt bist, und das bist du eben nicht immer, wenn du in die Einschlafbegleitung gehst, wenn du also entspannt bist, dann und eigentlich nur dann kann sich auch dein Baby entspannen oder schneller entspannen, weil wenn du angespannt bist und gestresst bist, dann kann dein Baby gar nicht abschalten, sich geborgen fühlen und selbst zur Ruhe kommen, weil... Stress bedeutet per se erstmal Gefahr und dein Baby ist sehr, sehr kompetent, vor allem wenn es darum geht, deine Gefühle wahrzunehmen. Das ist quasi die Überlebensstrategie von Babys. Deswegen schaue ich zum Beispiel vor jeder Einschlafbegleitung mittlerweile immer erstmal, wie es mir geht. Also muss ich vielleicht vorher nochmal auf die Toilette sollte ich vielleicht nochmal einen Schluck Wasser trinken oder sollte ich mir vielleicht doch noch mal eben warme Socken anziehen, damit ich nicht friere oder den dicken Pulli ausziehen, damit ich eben nicht schwitze. Weil es gibt nichts Nervigeres eigentlich, im Bett zu liegen und dein Baby im Arm zu haben oder in der Trage zu haben und du weißt, dass es jetzt nicht mehr lange dauert, bis es wirklich komplett eingeschlafen ist, du aber so dringend auf die Toilette musst, dass du es kaum noch aushältst und du aber weißt, wenn du jetzt aufstehst, dann ist dein Baby wieder wach. Also bleibst du liegen, aber dein Stresslevel steigt, was wiederum dazu führt, dass dein Baby tendenziell schlechter in den Schlaf findet. Also mein Tipp an dich, schau noch vor der Einschlafbegleitung hin, was du brauchst, damit deine Bedürfnisse befriedigt sind. Ja, das ist der erste Punkt und der zweite Punkt ist folgender, mir ist irgendwann aufgefallen, warum mich eine Einschlafbegleitung, die über 20 Minuten hinausgeht, stresst. Und oft ist es meine volle To-Do-Liste, die ich abends noch abarbeiten möchte, wie Wäsche waschen, Küche sauber machen, Sachen für den nächsten Tag packen, die Wohnung aufräumen oder auch einfach mal wieder in Ruhezeit mit Hendrik zu verbringen oder Netflix zu gucken oder ein Buch zu lesen. Oder aber ich bin genervt, weil ich die Kids ins Bett bringen muss. Dabei habe ich die beiden den ganzen Tag schon bespaßt und ich habe einfach immer noch keinen Feierabend. Und Hendrik sitzt jetzt, keine Ahnung, entweder schon auf dem Sofa ähm, und hängt vermutlich am Handy. Ja, oder aber ich will noch arbeiten. Und jetzt fängt nämlich der Teufelskreis an. Je länger die Einschlafbegleitung dauert, desto gestresster werde ich, desto länger dauert es, bis die Kleinen einschlafen. Und weißt du was? Ich habe viele Abende immer wieder dasselbe gemacht und mich darüber aufgeregt, wieso sich jetzt nichts ändert. Ja, wieso die beiden nicht schneller einschlafen, ohne mein Verhalten zu ändern? Warum sollte sich dann auch bei den Kindern irgendwas verändern? Naja, und ich habe dann irgendwann angefangen, mal zu hinterfragen warum es mich so stresst, dass ich hier noch im Bett liege und eigentlich zum Beispiel Netflix gucken will. Ich meine, es ist ja nicht mehr so, dass die Filme alle um 20.15 Uhr anfangen und wenn ich es nicht zeitlich schaffe, verpasse ich den Anfang vom Film. Und wenn ich eben im Autopiloten hängen bleibe und dadurch mein Stresslevel steigt, weil ich denke, ich möchte aber doch jetzt einfach nur mal für mich sein und eine Serie gucken, dann kann ich gar nicht hinterfragen, ob dieser Stress gerade eigentlich nötig ist. Weil nein, ist er natürlich nicht, wenn ich Netflix gucken will. Und diese Klarheit hat schon einiges bewirkt. Plus, ich habe mich dann noch gefragt, möchte ich wirklich lieber mein eigenes Leben pausieren, um anderen Menschen dabei zuzugucken, wie sie so tun, als seien sie andere Menschen, die ein Leben leben, damit ich mein Leben kurz vergesse? möchte ich jetzt wirklich lieber mein Leben stumm schalten und in das fiktive Leben anderer oder auch echte Leben anderer eintauchen, anstatt hier bei meiner Tochter oder bei meinen Töchtern zu liegen und ihr oder ihnen Geborgenheit zu schenken. Und als mir das das erste Mal bewusst geworden ist, wie bescheuert ich mich da gerade eigentlich verhalte und wie dankbar ich eigentlich auch bin, diese beiden Kleinen zu haben, das hat dazu geführt, dass ich mir eigentlich sofort eine Menge Druck genommen habe und das führt mich auch direkt zum dritten Punkt, weil heutzutage, und ja, es hat eine Weile gedauert, um dahin zu kommen, weil mir niemand gezeigt hat, wie es anders geht, aber mittlerweile sieht fast jede Abend, äh, nicht Abend, Einschlafbegleitung ähm, folgendermaßen aus. Wir schlafen ja in einem Familienbett und meistens bringen Hendrik und ich natürlich nicht immer, aber oft bringen wir tatsächlich gerade beide Kinder zusammen ins Bett. Jetzt gerade klappt das wunderbar, mal schauen, wie lange noch. Aber jetzt ist es eben so, dass wir also tatsächlich Hendrik und ich gemeinsam, dass wir uns meistens zusammen mit den beiden hinlegen und es ist wirklich meistens so, dass beide also beide Kinder dann noch brabbeln, sich gegenseitig hochpushen, übereinander herkrabbeln, vor Müdigkeit dann aber eigentlich auch immer wieder hinplumpsen. Dann fängt mir noch an zu klatschen oder was auch immer sie machen. Und ich lasse sie mittlerweile einfach machen. Ja? Das machen sie dann in ein paar Minuten und ich akzeptiere es einfach, weil sie hören einfach auch irgendwann wieder damit auf. Aber wenn ich jetzt dagegen ankämpfe, was ich am Anfang oft getan habe, pushe ich sie eigentlich auch nur noch hoch. Das heißt, ich weiß mittlerweile, okay, die machen das ein paar Minuten, mal sind es zwei Minuten, mal sind es 15 Minuten. Aber dann ist es auch vorbei und die zweite Phase beginnt, wo sie mittlerweile liegen. Und Lilly bleibt dann auch tatsächlich liegen und ist meistens innerhalb von Minuten weg. Bei mir ist es gerade noch so, dass sie, wenn sie liegt, noch super viel brabbelt und auch ihre Arme und Beine ziemlich viel bewegt. Aber sie setzt sich oder stellt sich nicht mehr hin. Also sie dreht sich dann immer noch und äh, keine Ahnung, ob sie es macht, um eine, äh, um eine gemütliche Position zu suchen. Ähm, aber das ist für mich so der Moment, wo ich merke, okay, jetzt kann ich anfangen, mal bewusst und tief in meinen Bauch zu atmen. Und meine Ausatmung dabei länger werden zu lassen als meine Einatmung. Warum mache ich das? Weil ich dadurch mein parasympathisches Nervensystem aktiviere, was für unsere Entspannung zuständig ist. Und manchmal mache ich das so, dass ich dabei zähle, also meine Atemzüge zähle. Manchmal achte ich aber auch zum Beispiel nur auf die Empfindung in meinem Körper. Also je nachdem, wonach mir eigentlich gerade ist. Und das hilft dann tatsächlich auch mir, schneller runterzukommen, weil sie eben meine Atmung hört und merkt, dass ich mich entspanne. Und wenn sie dann zum Beispiel immer noch brabbelt oder Geräusche macht, rege ich mich nicht mehr darüber auf, sondern ich höre ihr einfach mal zu, weil es sind so unglaublich süße Töne die sie da von sich gibt und ihre Stimme ist einfach so goldig. Und dadurch komme ich ganz oft in dieses Gefühl der Dankbarkeit und ich erwische mich tatsächlich teilweise dabei, wie ich sie angucke, auch wenn es dunkel ist, aber die hat so einen Nachtschnuller. Das heißt, ich sehe immer so ein paar Umrisse von ihrem Gesicht und dann liege ich da und lächle einfach, anstatt mich eben darüber aufzuregen, dass sie hier immer noch vor sich hin brabbelt. Und entweder ich bleibe dann mit meinem Fokus auf diesem süßen Gebrabbel oder ich fokussiere mich eben auf andere Dinge, die ich höre. Ja, also zum Beispiel das leise und gleichmäßige Atmen von Lilly oder tatsächlich von Hendrik, der meistens somit der Erste ist, der einschläft. Oder ich konzentriere mich ähm, auf das Geräusch der Decke, wenn Mia sich bewegt. Oder was ich auch sehr gerne mache ist, ich konzentriere mich auf die Berührung. Ja, Also wie Mia mit ihrem warmen kleinen Körper sich an meinen kuschelt oder wie ihr kleiner Kopf nicht mal die Hälfte meines Oberarms äh, berührt oder wie ihre kleinen Füße in meiner Hand liegen. Und weißt du was? Wenn ich das mache, wenn ich meinen Fokus wirklich mal im Hier und Jetzt lasse, dann liebe ich die Einschlafbegleitung, weil ich einfach in tiefer Dankbarkeit über diese beiden kleinen Wunder bin. Und dann habe ich ja gar nicht mehr den Drang, möglichst schnell wieder aus diesem Bett zu kommen. Und genau das wünsche ich mir für dich und deine Kinder oder für dein Kind auch. Wie gesagt, mir helfen diese drei Schritte sehr. Ich wiederhole sie nochmal ganz kurz. Der erste Punkt ist, bevor es überhaupt losgeht mit der Einschlafbegleitung, guck einmal, was brauchst du eigentlich? Ja? Welche Bedürfnisse müssen noch befriedigt werden? Der zweite Punkt ist, nimm deine Gedanken wahr, also was ist es, was dich wirklich stresst und der dritte Punkt ist, setz deine Sinne ein, um im gegenwärtigen Moment anzukommen. Probier das doch gerne einfach mal aus und schreib mir sehr, sehr gerne bei Instagram unter kugelzeit.coaching oder eben auch unter coaching.jilbeyer.de, wie dir die Tipps gefallen haben und wie deine Einschlafbegleitung sich dadurch vielleicht auch verändert. Oder wenn du selbst noch Tipps für die Einschlafbegleitung hast, dann auch sehr, sehr gerne her damit. Die würde ich nämlich auch sehr gerne teilen. In diesem Sinne auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen.